0: Олег Жданов, військовий эксперт, з нами пане Олежа. Вечер добрый, рада вас бачити.
1: Навзаимно, добрый вечер.
0: Давайте с этих подій, потому что мне кажется, они все связаны одно с одним. Зрозуміло, что это, ну, по-перше, про то, что они будут расширять намагатися розширити взагалі свій контроль, а, намагатися наступати в інших напрямках промацувати. І те, що Путін сьогодні хизується, як вони взяли Авдіївку, какими втратами, про те, що він нічого не знає, поки вони там рефлексують, я маю на увазі з цього винкори їхніми, скільки було втрат, і вони порахували, що це більше ніж за дві ну, Чечня, згадали, больше, чем вообще в Афгании. Мы пораховали уже давно до них и пораховали, что эти втраты их набагато больше, чем в Афган, там, в 10, сколько, в 20 же разів Их это не зупиняє. Они еще этим удивляются.
1: Ну, смотрите, так, действительно, Путин хизуется и такое впечатление, что он хочет продолжения банкета Тому він ставить завдання, що треба розвивати наступ, в тому числі на Авдіївському напрямку. Єдине, єдине що він не враховує ситуацію на сьогоднішній день. І так, російське командування виконує такі розпорядження, і вони атакують майже на п'яти напрямках на сьогоднішній день. І, но при, при цьому вони мають резерв десь близько 40-50 тисяч. Який розташований на втором шолоні Запорізького напрямка. Но я думаю, що вони пор не вирішили, куди його перекидати. Тому що дивіться, на Куп'янському боевая активність низька, спавша, на Лиманському вона активна. І, до речі, вони там з півдня веселе намагаються промацати нашу оборону стосовно Сіверського виступу, сіверського плацтарму. Потом Бахмутский напрямок, потом Авдийский, Мар'янський и Запорожький. Новопавлівський напрямок они сегодня пропускают, потому что ну, они один раз спробували, и, я так понимаю, другого, другого походу на Вугледар они просто не переживут. И поэтому там бі, теж активность, боевая активность более-менее знижена. И вот таким чином, фактически проводячи разведку роз, боем, они пытаются визначити напрямок головного удару, подальшого головного удару и тими силами, которые в них на сегодняшний день еще залишилися. Пока что есть тактичні успехи на отдельных направлениях. Они периодично выникают, но мы их намагаємося куп купировать, и фактично розвідку подальшего наступа у них не выходит на сегодняшний день. Ну, приблизно вот такая обстановка складається на, на линии фронта. А те, что они сьогодні не могут остановиться и будут намагаться продолжать, ну, это очевидно.
0: Мне кажется, что все последние дня три Авдіївку уже ну, стільки разів в эфире перемусывали, переговорили. Это была одна там стоп-тем, и она не зникає, потому что цей отход, ці втрати... Зараз щодня появляется новая информация нова Ну Но те, що что мы говорим сегодня. Третий випадок за два дня. Это то, что нам известно, я підкреслюю, Это то, что стало лишь известно. Это то, что ну, подняет расследованию, покаранию. Мы говорили ранее, потому что это не вперше. Что потом звертатися? что не выполняют Женевскую конвенцию, до кого-то там обратиться. Это вообще не работает тут.
1: Ну, на жаль, так. На жаль, Росія поза законом. вони, вони не рахуют себя в правовом поле, в международном правовом поле. И они действуют абсолютно так, как выгодно им. И тут, до речі нужно вернуться, если мы хотим понять подые сегодняшнего дня, нужно повернутися до подій в Буче. Когда, коли, коли фактически, командование российских войск... Стала прикладом для своих подлезней, для того, чтобы творить вот такой, вот, чинить вот такой вони как они начали. Когда зашел свой загін спецназу, начал допитывать людей, расстреливать людей, решта побачила и просто стала творить то же самое. А потом Державная Дума Российской Федерации декриминализировала статью мародерства и, соответственно, Відповідно, таким чином спричинила ну, маскуваность этого явления Насильство, убийство и мародерство. Они не карают, и это знают все военнослужащие в российской армии. На жаль, на жаль сегодня ну, благати или там, я не знаю, а роз'яснювати разъяснять им какие-то гуманные, или челюсткие нормы поведения. Ну, это нереально, потому что они уже вкусили. Знаете, как хищник, когда коли вкусил кровь, то его уже не зупините. Это же самое происходит, на жаль, і
0: тут. Сейчас это говорити. говорить. Ну, я про это слышала, что Авдіївка выполнила свою роль, свою миссию. Там сточили много тысяч, 15 тысяч, сейчас называют точна кількість втрат врага. И мы відійшли, насколько вышли успешно, что не все врятованы. Это тоже про это открыто військові говорят. Ну, это война. Вот ваше ставление.
1: Ну, мое ставление двоякое. С одной стороны, мы верифицировали уже более-менее. Оперативное mm -hmm. стратегическое группование військов Таврія оголосило, что там 47 тысяч санитарных безповоротных трат с боку российской стороны. Ну и там оголосило в технике. Пока что берем особый склад, но ну, с одного боку. За... Я рахую, что цена, с нашего боку, цена очень велика. Особенно, когда мы говорим о том, что были оставлены поранения. Самое страшное, что залишили поранених, домовляючись там с координационным центром, сподіваючись на гуманность с боку российских оккупантов, которые пришли нас вбивати. мы сподіваємося на их гуманность. Вот я тут думаю, что цена дуже завелика, даже для такой операции, как авдийская оборонна операция. Это первое, второе, мы фактично увеличили, на мій погляд кількість втрат тим що ввели третю штурмову бригаду в середину котла, але а, а не спробували е, силами и засобами третьей бригады розблокувати вклін скли... чи зрізати вклинення російських військ в это гирло західніше самої Авдіївки то есть фактично ну принаймні військова наука э, вчить тому що треба намагатися фланговыми ударами зрізати влияние військ противника в нашу оборону а ми напаки мы збільшили кількість наших військ в, э, ото, в напівоточенні на Авдіївському плацдармі, що могло спричинити мы сейчас, на жаль не знаємо повної статистики угу. стосовно, стосовно наших трат но я думаю что это збільшили ціну для нас цієї операції тому у мене до неї двояке ставлення стосовно стосовно успіху або не успіху цієї операції
0: чи не здається вам коли ми говоримо що нас і верифікує британська розвідка інститут вивчення війни що по Авдіївка новий напрямок на 5 точнее, новые наступы на пяти направлениях, которые вы перераховали, взагалі целом линии фронта, если будет слабо то, новые підрозділи могут зайти. Это все складывается в великой такой військовой операцией. Они просто нашли влучный час, посилили наступ на Авдіївку, ну, кинули туда все, людський ресурс, зброю, не рассчитываясь раху, с и одновременно изменение защитной помощи, например, в Украине, что уже слышали? Ну, ну они же не одразу, когда там, я не знаю, Трампу лав не давайте, у нас зменшується оружие, давайте, Украина каже, давайте пошвидше, потому что у нас запасы изменчиваются. Ну, они почекали, тут еще закончились запасы, месяц. И все, ну, все обстоятельства они как-то прораховали, и это склалося в то, что сейчас есть.
1: Так, а, целиком, наверное. Я рассчитываю, что она использовалась нагодой. Для них склалася для российских войск, клалася наиболее выгодная ситуация. И изменение помощи, и наша замена военного керівництва полная замена. Помните, мы с вами, когда она произошла, мы с вами говорили в эфире, я рассказывал, что это будет буде дестабилизировать систему військового управления ну, принаймні, в адміністративному порядке, принаймні, несколько месяцев от що це теж спричинило б зменшення обсягів дестабілізація військового управління і накопичення накопичення ресурсів з боку з боку вот они и цим цією возможностью И просто просто кинули в бій Столько, сколько было потрібно для того чтобы зламати нашу оборону И змусити нас Відійти, ну, принаймні, из Абдьевского зараз Сейчас они шукати шукать, действительно, шукать, куда дальше Судячи с відео, видео, которое продемонстрировали там, Шайгу с Путином, то, то я думаю, что в ближайшее время они не прекратят спроб наступальных действий на разных оперативных направлениях с метою пошуку того места чи визначення визначено напрямку майбутнього головного удару и тогда уже, mm -hmm. когда они визначатся, они будут перекидывать туди те резервы, которые есть на сегодняшний день в другом мишу.
0: Не портет, даже и близко, если мы говорим с припасами, Він розрив цей збільшується на вашу думку. Ну тому що кажуть, що росіяни десь 10 тисяч. Я на приблизную статистику а, я Не знаю, можливо, ви знаєте більше. 10 тисяч використовують наші набагато менше.
1: Ну, наші до двох тисяч використовують. Це з тих джерел, які сьогодні відкриті відоме. В основном західні ми посі посилаємося. У нас на жаль на, на ж немає такої статистики відкритої. А вони так дійсно десять, десять я зустрічав даже, на що на окремих напрямках. Вони можуть до 15 тысяч снарядів використовувати на добу, но тут є одно, те, що, один нюанс, те, що вони можуть такі витрати вытратить боеприпасов, здійснювати тільки только на одному, а ну максимум на двух оперативных напрямках. Что они и сделали на афганийском напрямку. И еще одна особенность, як мы звернули все на это увагу, те, что они додали до вогневого уражения наших войск авиацию в полном обсязі. Фактично авиация сыграла, ну я бы сказал, мабуть, вирішальну решающую роль, потому что даже если брать открытые джерела российские, они подтверждают, 300 кабів было скинуто за последние 2-3 доби до захопления Авдівки. Наши, наши дают до 500 кабів. Деякі джерела дают до 500 кабів. То фактически это ну, было ковровое бомбардирование. А мы знаем, что бомбы застосовувалися от 500 кг больше, до 1,5 тонны. А, то и эти бомбы способны э, руиновать любые споруды, включая и бетонные укрепления, которые там были побудовані за дали. Это первое. И они еще и обошли. Бачите, артиллерию подсылила авиация. А, до речи, до речі, значимость авиации. Бачите, какая велика угу. в любой операции військ, наступательной или оборонительной. А, артиллерию підсилила авиация, и вони турмували авдіївку з самих безпечних напрямків вони обійшли коксохімічний завод uh -huh. вони обійшли промзону и і таким чином оточуючи тучі вони обійшли позицію зіни яка була укріім районом доволі, доволі... і таким чином оточуючи ці районы райони міста вони змушували нас відходити з позиції ]zustрения. А мы при отсутствие ракетных войск не ма, в Авиация не способна наша працювати повне по превосходство российских российской авиации. От. и лимит боеприпасов для артиллерии. Угу. Вот складовые, которые не сегодня сегодня нам утримати Авдіївку.
0: Ни первая, ни вторая, ни третья мы сейчас выправить не можем, потому что с боеприпасами, с литаками мы залежимо от Заходу. Это все понятно. Мы воюем с полицами,
1: понимаете? На сегодняшний день, день мы воюем. Я вот низка интервью у меня была с европейскими видениями. Я просто наголошу, что фактично они должны разделить с нами провину в том, что mm -hmm. они очень долго думают. Очень долго принимают решение. Вот сейчас там Нидерлан... Даня, точнее, там безпрецедентне решение приняла, стосовно того, что фактично Дания дала поштовх, тому что треба визначитися. Мы, до речі, с вами тоже в эфире про это говорили, что Европа должна сегодня визначитися. Або они отдают нам технику озброєння, которая есть сегодня и сейчас у них на складах, а потом за рахунок разгортания військово-промислового комплекса пополняют свои запасы, включающие и национальные збройні силы, Або вони они ждут, пока разгорнется военно комплекс, и потом починають е, постачати нам технику и Але к тому часу мы можем закінчитися, тому потому что одни стримувати російські российские танки дуже, дуже, дуже е, важко. От. Ну, подивимось, будет прикладание а, прикладом, или угу. просто станет таким окремым, поодиноким а, випадком, что было бы для нас дуже прикро. От. До речі, я хочу работать вот, да, спроба прорваться в місто, відео видео все бачили, я оцю, разром бронеколони, да, и особенно там цикавые кадры, когда борьба с пехотой, яка спешилася с броні. Их накрили кассетными боеприпасами. Буквально три пострелы.
0: Угу. Три
1: пострелы, и нема піхоти. Все. Все, кто разбегался по полю, всех накрили касетными. Вот ось, что такое современные, технология в огневом уражении противника. Если бы в Авдіївке была необходима кількість касетних боєприпасів, боеприпасов, то проблем с борьбой с большими массами российской, российской пехоти вообще бы не существовало.
0: Ну, разокну, так сказать, с хвилями м'яса. Э, да, с хвилями
1: м'яса. Это при том, что в Штатах на складах 4,6 миллиона боеприпасов, они находятся, из них э, певный процент есть кассетных. и при том, что Сполучені Штаты подписали конвенцию о защите використання использования кассетных боеприпасов. То есть они их не могут, але нам теж не хотят, по какой-то не передать.
0: Ну, какие там причины? выборы у них скоро торгуются. Ну, понимаете, для тоже ризикнула пропустить. Вот вы кажете что мы можем закінчитися, а пока они там думают. Для них в этом рівнянні это такая складыва, яка не дуже мабуть, вот Это я так дуже мягко сейчас намагаюсь сформулировать. Что вы думаете стосовно этой фразе Бореля, что ситуация на поле боя в Украине может решиться за Три месяца. Ну он там тоже вашу точку зору підтверджує. Ну, взагалі вона панівна зараз, що ми довго думаємо, що перш ніж або краще ніж зустрічатися знову в формате форматі ради однієї ради іншої, координації третє. Ну напевно, треба щось вирішувати. Два роки, ну от за тиждень, два роки, і все ніяк пришвидшитися не можуть. Я далека від думки, що вони не розуміють. Небезпеку. Чи то есть що что там Путин не будет зазіхати на Европу, и все в них будет тихо, сухо и спокойно? Або какие-то другие мотивы?
1: Я думаю, что, ну, бачите, судячи з заяви Бореля, да, я чувствую, що за, за три месяца, они, вони, я так понимаю, что що Европа что-то Бе, Можливо, без участие Сполучених Штатів, штатов, потому что той же самый Берель сказал, что Европа должна быть готова на сегодняшний день е, полностью заменить постачання или обеспечить постачання техники, оружия и боеприпасов для Украины в случае випад, випадіння выпадения всего списка Сполучених Штатів Америки и того обсягу, который які вони нам надавали. І е, тут низка факторів е, говорить про такі задумки. Європи, можливий задом Європи, можливо, за підтримки Сполучених Штатів. Можливо, от чому? Тому що у президента Сполучених Штатів, як з'ясувалося, є можливість постачати техніку озброєння не в необмежених кількостях, без запросу додаткового фінансування і без дозволу Конгресу Сполучених Штатів Америки. Вони може, він може дати розпорядження продажи надлишкового майна Збройних сил Сполучених Штатів по за будь-яку ціну. Даже за, там, символично за один доллар за танк. Ну, це образно так кажучи. Вот. Я это а повязываю. Дивіться, как мы, нас черговий раз такий охол, охол, охолоджуючий душ м, стосовно передачи да, Это уже третья дата. Мы ага. чекали березень-квитень. Мы в вже уже побачити побачить F-16 в повітрі, И тут бах! И на червень-липень. Я понимаю, что там будет саммит НАТО в липні месяце в Вашингтоне, и что, скорее всего, ну, возможно, они до саммита НАТО хотят принять решение стосовно ситуации на линии фронта. Четко, понимая, что мы 100% зависим от их решения, и, возможно, они готовят какой-то большой пакет помощи, чтобы мы... Провели летнюю наступальну кампанию. До речі, вона, якщо брати там політичну складову, то вона вкладывается в предвиборчу кампанию тех же самых Сполучених Штатів. По-перше, ми в минулому році, бачите, ми на рік випереджаємо події, намагались точніше їх випередити. Ми пам'ятаємо, що за, як мінімум за 6 місяців треба почати якусь новину внести для того, щоб виборець міг михою усвідомити і прийти на виборчу дільницю вже з перевареною цією новиною. А це травень місяць. І якщо, допустимо, літня кампанія наступальна наша розпочнеться, вони там дадуть нам якийсь великий пакет допомоги, то как раз на передвиборчу кампанию мы можем досягнуть каких-то успехов. И это может быть использовано действующим президентом Соединенных Штатов для, угу. для, для властных политических преференций на президентских, на президентских выборах.
0: Але теперь, вертаясь до реальности, мы зараз скажем, что в эту хвилину они намазывают там Різні ділянки на линии фронта. Как встигнути в таких умовах подготовить особовий склад? Я сейчас про закон о мобилизации могу повернуть, там тоже. 100-500 прав, я сейчас взагаля не перебечу. 1300. Ну, трошки меньше.
1: 800, сегодня уже была цифра апреля 1300 прав. Я Дивите, закон о ну,
0: мобилизации,
1: я бы его не чипал сегодня. Ну, я не знаю, на навіщо на вищу цю політичний спектакль с цим законом. Сьогодні мобілізація потрохи починає відновлюватися, і повертатися на о, на обсягі літа 2023 року. За рахунок Треші, чого? чого?
0: За рахунок За рахунок
1: чого? того, що закон закон сьогоднішній дії, він не не такий там удосконалений, як треба. Так, в нього вправки, не, 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 не треба вигадувати велосипед заново. Внесите правки в діючий закон, зробіть його більш досконалими, нехай він працює далі. Навіщо знову ламати систему? Знову. Зараз прийняття нового закону, нові правила мобілізації, військомати, поки, точніше, територіальні центри комплектування, поки перейдуть на нову систему комплектування, снова рак на горі, звісне. Понимаете?
0: Я понимаю, доброе, за этим за законом людей набрали. Как стыкнуть их подготовить? Как подготовить технику, якої немає, потому что воюют с колес? Как треба накопичить для контрнаступа? Это же не просто, я не знаю, вчера спаковывал за техніку технику танка, завтра можешь наступать. Это, ну, велика операция для того, чтобы она мала успех.
1: Ну, тут я полностью с вами погоджуюсь, потому что самое главное – это особо виск. Это самое главное. И тут вопрос мотивації мотивации и то есть прав и обязательства гражданина Стосовно цієї мобилизации Вот тут нужно найти, найти Такий баланс, чтобы Заохотить людей и заставить людей И так, и так Зробить а, а, вот. И если, если Мы Это сделаем Такий баланс будет досягнути, Тогда да ну, десь В таких реалиях З урахованием принятия нового закону Если они ну, сьогодні вже лунали заяви, що до початку березня вони хочуть проголосувати цей закон. А, підпис президента, опублікування надбання на, на чинності. Да? Ну, десь на червень, на липень ми можемо зібрати відповідно до нового закону, якщо він гарно запрацює, то можемо зібрати певну кількість особового складу. Паралель, паралель, тоді треба, щоб паралельно. Всю весну нам было відповідне постачання техники и озброєння для этого особого склада. Тому, что під автомати форму, собирать там певну кількість людей, там 100 тысяч, 200 тысяч, это просто ну без Треба, если собирать, то треба собирать какую-то якусь кількість техники и озброєння боевые броньовані машины, артиллерия, танки, боеприпасы и там решту. И еще десь то ну минимум три месяца на их навчание. Это мы выходим ну, на середину літа, десь, так. Угу. на другу половину літа. Ну и серпень месяц, наступальна операция, возможно, угу. такий вариант. Ну, а ж таки мы с вами разговариваем, это слова, это припущення и это идеальный вариант. А, как завжди, что-то может пойти не так.
0: Угу. Те, что точно сейчас происходит, я хочу повернутися до работе на ну, запорізька область, запорізький напрямок. Авдіївка – це были хвилі. це были, потом они посилилися, вот останній месяц, або навіть тижні, это были безперервные атаки, кабы, мясницы, хвилі, штурмы. Ну, Работа, вот сейчас я сказали про их невдалий через касетні боеприпасы спробу зайти. Она же, очевидно, будет продолжаться, потому что так так не изменяется
1: так тактика не змінюється. Единственное, что будет меняться, до речі, они постоянно меняются в тактике действий российских войск. Мы уже это, это уже прослеживается как система. Они делают там несколько штурмов на броне, потом, когда броня у них трошки там заканчивается, они начинают местные штурмы, гонять пехоту. Потом, когда техника трошки накапливается, они снова повертаються. То есть периодичность местный штурм штурм на броні, что штурм... местный штурм, штурм на броні. То такая периодичность, вона меняется. До работы, на треба отметить, що в складі броней яка намагалася атакувати наші позиції, були танки Т62, Т55. Це я скажу, що дуже знакова подія. Чому? Тому що э, ну раніше ці танки використовувалися суто для ведення вогню з закритих вогневих позицій. Особливо Т-55, потому что у него 100-мм рязная пушка. Він фактично фактически сам, самохидная артиллерийская гармата. И она дуже, дуже непогана точность у нее. Ну, в принципе, достаточная дальность. И ее использовали в качестве артиллерии. Сегодня они их используют в качестве танков. А, кстати, Бредли М-2... Было э, разрабатывалось саме як как танків танки в 70-х годах, когда основным боевым танком был 55 Т62. Угу. Так что вот они исторически зу... застрелились на поле боя. Я хочу сказать, этим підкреслити те, то, что э, живучесть этих машин, Т55, Т62, э, против современных противотанковых засобов фактично нулевая. Фактично нулевая але они все равно засаджають на них пехоту и гонят их в ну
0: Потому что кто их будет там раховать? Вот сегодня Путин сказал, что там, ну, майже без втрат, все такі военно А 15 тысяч убитых, это что? Ну, это ничего, друзья, я могу ответить за Путина. Кроме того, он еще... Ну, речі,
1: так, я ну... не знаю, вы видели или інформацію информацию що, про то, що... что... Да, военкори, до речі, они схибили, они перши не витримали и начали підняли галас стосовно того, а какая цена за Авдіївку. Да? Так вот, кажуть, что Министерство обороны тут же позатикало роти всему. Они спустили методичку, яка, ну, яка регламентует, как як правильно выслушивать події стосовно, стосовно Авдіївки. А знаете, что у них діє закон про дискриминацию сил? по которому там від 7 лет строгого режима, да, то воинкори быстро позатикалися и начали рассказывать про какие-то подвиги, про какие-то надбання, и все уже забули, и про втраты, и про решту.
0: Я до строку еще додам с конфискацией всего нажитого непосильной працы. Они
1: додали цей, цей пункт, что сейчас еще и конфискация майна.
0: Я хочу еще запитати повернутися до Кринок. Это очень важно, потому что Путин сегодня, как это ще еще ну, и Кринкев. Военкори каже, почекайте трошки, это не совсем отвечает действительности. Ну, тут човни, там ЗСУ, нет, все взяли. Что происходит с Кринками?
1: Ну, в Кринках тримается плацдаром. Там, о, дивіться, там просто ситуация такая, что... Що... Ну, во-первых, давайте так. Мы воюем там без брони, без без техніки. Там, фактично наша пехота. И, фактично мы тримаємося за рахунок, ну, я скажу, мужности и героизма, стойкости нашей пехоты. Вот. Но, по-старм, что там лінія фронта, она постоянно коливается. То, то они нас трохи притиснуть, то мы проведем там 2-3 рейда и побиваем их с Поэтому сказать сегодня... диптей ну, там наносит на свою карту линию боевого зитнания, но ну, сказать, что она статична на сегодняшний день, это не сказать ничего. Так что но ну, тем не менее, плацдарм живет и с плацдарм, плацдарм борется. Там, до речі, за рахунок артиллерии и ФПВ-дронов. эти дві компоненты разом а, дают возможность нашей пехоте отбывать эти штурмы постійні штурмы Які там відбувається з боку з боку російських військ. І ще одна особливість те, що е, туди дають війська за остаточним принципом. Вот зараз, після е, після подій в Абдіевці, якщо генеральний штаб Російської Федерації припинить хотя бы частину, чи половину наступальных наступальних спроб на східному фронті, тоді є загроза того, що вони можуть підсилити Херсонский напрямок, и тогда нам будет там дуже важко утримати той же, же самый плацдарм. А сегодня они туди, э, сгадайте, вот там все истории про э, штрафные роты э, молодых офицеров, которые, или офицерского склада, которые отмолились. Дезертиры из всех оперативных направлений, из всех ну, этих групп войск, российских оккупантов. Э, все там собирали, все, что только могли собирать на на той напрямок. А, то есть а, постачали за заосточенный за принципом. Что осталось, то и дали. Так что вот такие вот такие поди, ну пока что плаздаром тримается.
0: История Бахмута, оккупация в Днепрке, наведь Мариуполь, а как такая, знаете, ну символ, символ сакральная история. А, Она трошки изменила погляд на те а и когда выводить войска, когда выводить людей? Ну, потому что мы, на самом не за земля, территория, это очень важно, але мы підкреслюємо, что нам люди, это главное, потому что это наше Не будет людей, то в сенсії и территории.
1: На, на жаль, думаю, что нет. абдивка показала, что наше керів... військове керівництво не, не враховує в эти обстоятельства. Мы держали стільки, скільки сколько могли тримати. А потом, я так понимаю, когда склалася ситуация начала э, отхода наших войск под натиском ворога, тоді тогда уже э, ну, в два часа ночи, никто не віддає наказ на отход. Это уже, на мой взгляд, такая критичная была ситуация, поэтому цей наказ и э, наказ пролунав. И это говорит про том, что командование не не, не не робить Висновки. як там, домашню роботу да, висновків з того коли відводити війська. Тим більше ми вже с вами про це говорили тим більше що взяли ще й додали туди третю третью бригаду ввели всередину авдіїського плаздарма замість спроби розблокувати прохіти чи дорогу життя яка, яку перерізали російські війська. От а, бригады туда, на мой поле, это была попытка продолжить утримання этого плазматора.
0: Просто слово котел мы все выучили с 2014 го года. Ливайский котел Дебальцева. нам все это. Дружи, дружи,
1: аргивка, дружи, один в один фактично повторение дебальцевской дебальцевской скажем так. Не хочу, не хочу это слово. Вот. Но з Дебальцева две... я бы провел две параллели, что там, что тут.
0: Ну, не вдало повторю, это трагедия, которую мали вивчити наслідки. Ну, мне рассказать на самом деле, но, поскольку это все купується кровью и життями. Это надважливо. Мы все, понимаете, мы все и бійці включаются, и полюбляем тех, кто с политического боку коментует эти темы. Ну, они все так хиляються, что русские, они не важливое життя. Ну, оцем ясные штурмы, что там очень много гинуть. Мы не можем себе навіть даже подумки как-то Приймати таку ситуацию, перебувати в такой ситуации, через это очень болит.
1: Да, и треба еще учитывать обстоятельства. Если у нас действительно была очень слабкая система вооружения противника, то это треба было учитывать, что с такими массами піхоти мы точно не боремся. И, э, возможно, да, возможно, надо было э, начать отход. Вит... Дивите, фактически э, Авдеевка не, 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 на сегодняшний день, от момента ее э, захопления российскими войсками, да, она начала втрачать политическую значимость. От поверьте, что до, на, почат... на момент початку голосования там, в выборах президента России, она уже, буде, э, уже будет в политической истории, в политическом архиве. И так, ее будут вспоминать как перемогу. Но сегодня новости настолько быстро обновляются, что. И чим возможно, чем раньше бы мы ее оставили, тем раньше бы она пошла в эту политическую историю, и про нее бы забули до начала этих выборов. А мы бы заняли оборонні рубежи, тем наш нас заполняет, в том числе. И військовое, и политическое керевниство запевняют, что рубежи все готовы, они качественно отработаны, и почему бы не сісти на ці рубежи и не продовжити те же самые знищення противника, только, как говорят військові на более выгодных рубежах.
0: Те, что плюсом можно зараховывать за последний тиждень, это снищение шести лета. Они были надвижны, некоторые видео появились, деякі... про некоторые случаи мы узнали, когда Генштаб про это сообщал. Ну, СУ-34, это четыре истории, СУ-35 и СУ-35С, это що... то, что... Те что те що знайшла я в умовах, когда мы кажемо, что авиацию Росія там у особенно на этих рубежах, ну, это тотальное панувание, а мы чекаємо ці в 16 и дату постійно переносять, чтобы мы могли какую-то встановити, установить, хотя бы в повитре, это очень надежливо,
1: ну, чини. Знаете, тут немножко трошки есть вопрос ассоциируются збиття справа у том, что, ви чекайтеє саме інтенсивне застосування російської авіації було під час оборони Авдіївки чому ми тоді не здійснили та, такий же самий захід і не позбивали цих шість літаків над Аавдіївко які скидали кабель? ось питання чому зараз Ну добре ладно ліпше пізно чим ніколи нехай ага. так буде И тут от, ну, тут не можна нічого Заперечити тут навпаки, треба ну порадіти за наші сили. ППО, що вони они виконувати такі бойові боевые а Но але, це...
0: але я просто ту критичне, але в вашому голосі чую
1: ні. А, але я хочу сказать, хочу сказати, що іде до речі, дивовижно, але ну як кажуть, дорога ложка до обеда. Вот mm -hmm. я что хочу сказать, что їх э, их час время операції, операции, вот как было на Херсонске, помните, когда мы рятували Кримки э, от там навали российских войск, и тогда 334-х завалило одночасно в 50 км от фронта, когда они шли на бомбардування, э, и на определенный период, ну, принаймні на тиждень а тактичная авиация взагалі не застосовывалась на Керсонском напрямку, Почему было не сделать так на Авдіївському напрямку и не полегшить нашим войскам оборону Авдіївки? А так, в принципе, если просто враховувати знищення російської российской авиации, это очень хорошо. речі, обратите внимание, какая дивна реакция российского Генерального штаба на сбитие этих літаків. Они признают су 35 збиті uh -huh. і то вони там де деякі лунають інформація що начебто це було френдлі Fire то есть за рахунок відсутності взаємодії і багага на зв'язку що це вони саме позбивали але вони заперечують збиття су-34 uh -huh. До речі якщо вони це визнають, одна з таких наслідків негативних су-34 може вилетіти з рынка озброєнь его mm -hmm. перестануть закуповывать, что его так легко сбивать при, при певных обстоятельствах. Тому они відмовляються. З стороны, они ну, відповідь не можуть надати нам, я так понимаю, потому что берут Су-35 на себе, а Су-34 начать-то все дома, все на аэродромах. Я так думаю, я так рахую, что мы не відчуваем сегодня ракетных обстрелов в ответ на такі на такие идеи наших засобов, наших поветряных сил. Вот. Ну, а взагалі-то и авиация на сегодняшний день все одно продолжает, я так понимаю, они тиснуть на летчиков, чтобы те поднимались в поветря и выполняли наказ. Потому что даже з с сегодняшней кількість количество авиационных доволі довольно высоко на, на сегодняшний день. То есть, застосування продовжується. Ну, в принципе, здатность, наша здатность урожать на таких отстанях и в таких местах российскую авиацию, ну, это не может не радувати.
0: Пане Олажа, есть листья в номенклатуре озброєння, которая використовують росіяни по линьи фронту, я не имею в виду в Авдейце, они использовали все найважче, все найгірше, те, что могли найти, потому что там стояла ця идея фикс, и там не раховываясь вообще ни с чем. Это уже понятно. Поэтому там кабами, крили, что я не знаю, что там осталось, чи могло что-то залишитися взагалі. А если мы говорим взагалі про всю протяжність фронту, там десь где десь там погірша, десь просто пехота, ну потому что ей не шкода, то можно ее заваливать.
1: Нет, я вам скажу так, что есть разница только в укомплектуванні частини підрозділів. В основном все однако, все то же самое. Ну, допустим, на, на Купинскому напрямку, там досі зустречается Т-90, Т-80. Потому что там действует первая гвардейская танковая армия. єдина в світі в складе российских збройних сил. Вот. А так, в принципе, номенклатура фактически одинаковая. Единая, что боевые навантажения разные. Где авиация работает, а где авиация не работает. Сегодня авиация работает российская на всех направлениях, где вони проводят наступальные действия. Там, где вони наступальных действий не проводят, вона не работает. Плюс, обратите внимание, как Северские и Слобожанские оперативные направления, там подселились и действия авиации, и действия артиллерии. Они туди подтянули и реактивные системы, залпового огня, и mm -hmm. ствольная артиллерия. И там, ну, в... Я дивился там статистику, там 500 э, обстрелов в, э, территории наших областей за ночь может быть э, до 500 водневых налетов. Вот. И застосування авиации и такую решту. Поэтому номенклатура приблизно одна. Десь просідає, десь, точнее, десь постаріше, десь поновишье техника, а в основном все, все то же самое.
0: Я зрозуміла, пять основных направлений, где сейчас россияне пытаются атаковать, наступать. Наши партнеры трошки гальмують с помощью. Это Соединенные Штаты, Европа как-то активизировалась. И вы сказали, что вы не впервые кажете, что мы воюем с колес. Довезли, добегло, доплило, долетело, доповзло, как-то мы это все используем. Как вы росіяни? россияне? Я до чего питаю, вы не можете нарастить количество? Про особовий склад не питає, там інша история, а саме озброєння, чи так активніше їм допомагає Іран, Північна Корея ніж наші партнери?
1: А, ні, навпаки вони не можуть нарастить озброєння, До речі главный чинник це активні бойові действия. Если будет бойових дій, от те про що мріє Путин і благає в принципі де подает як пише західна преса подає сигнали різними способами для захода, что ему треба перемованы. Вот за умов припинення вогню, вони можуть накопичувати. И то на сегодняшний день темпы накопичення поступово знижуються. Чому? Тому, що, як кажуть економісти, то російська, російський військово-промисловий комплекс він досяг свого піку на 23-го двадцятого третього року. Зараз рецесія. То есть ну, они на плато вийшли, а с починається начинается стагнация. То есть они будут вираз, месяцем будут выработать все меньше и меньше и відновлювати все меньше и меньше техники и озброєння. И поэтому накопичення в любом случае, возможно, только за условия прекращения огня на лінії
0: фронта. Угу, я Ты Трошки про репутационные втраты. Я думаю, что вы... Ви... Повз вас не пройшла. История с ликвидацией, показовую ликвидацией, даже с страховку льетчика, который там півроку, трошки больше. Поэтому а, вкрав, выдигнав вертолит в Украину, его ликвидировали в Испании, очень показово. Мы його разбираем по наслідках, что сейчас меньше, возможно, вдасться вирбовать, залучать пилотов российских, чтобы они тоже помогали. Это медийная история, на мой взгляд, информационно провальная. Потому что как працювати с наступними? Ну, никак. Они скажут, слушай, ты там отримуєш, конечно, эту награду 500 тысяч, а за півроку тебя ликвидуют, и тебе эти 500 тысяч... Не знадобляється Есть еще глибші рівні, які мы просто сейчас не осягнули.
1: Ні, я думаю, тут немає глибших рівні. Справа вот тут розумієте, тут просто российские спецслужбы, вони, до речі, діють в, в своих звичайних способах. Згадайте скріпалів историю. Угу. згадайте историю Березовского. Вони переслідують будь-кого, намагаючись до довести, что вони помстяться завжди и всюду. От. Тут вопрос, был витік информации, или не был, или это было его собственное желание, потому что наша разведка говорит, что он сам обрав эту страну, он відмовився от від тех условий, которые ему мы запропонували, и сам обрав эту страну, и плюс запросил туда свою, свою девушину, или дружину. Колишню, они подкресливают, что так, а, ну, вона могла бути целиком под наглядом а, российских спецслужб. Они это розуміли. Единственное, что мы тут треба враховувати, и а, теж тот факт, что российские спецслужбы делают все, ну, вот как а, на лінії фронта, то же самое. Не важно, сколько будет втрат, главное выполнить завдання. Да? А тут не важно, где, а, как и когда, но нужно показово а, Здійснити покарання тих, хто э, перейшов на інший бік, Але ж ефект
0: поналежа. Це... Але ж погодьтеся, ефект і вдалек. Тобто воно показує, що як у себе в хаті, тому ж прийшли. Так,
1: ну це вже війна, як то кажуть, плаща і кінжали в да? э, 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 тих самих э, службовців э, плещу і кінжала. Тут є э, тут э, чия розвідка спрацює ліпше. І хто, меньше допустить помилок в этом, цьому, в цьому випадку. Я уже вам сказал, что видно той информации, которую я вижу, что м, тут э, и вот э, это запрошение бывшей бывшей дружины и че и відмова від тих умов, які запропонувала наша розвідка для збереження таємничості в його э, 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 проживанні.
0: Я розумію, не
1: забывайте, что впервые там, я не знаю, не поки що э, э, змін, но сказали, что 33 года, а на самом деле ему было 28. То там там еще розбиратися, разбираться, это легенда, или это возможно, ошибка. Может, людина схожа на них.
0: А, вы в виду, что эти документы, которые ему выпроволили, что они трошки не підпадають под его реальный вік. Я разумею, что он не просто? Ну, как
1: представ... же легенда, повинна. Легенда прикриття повинна быть. Як програма, вот мы, ну, мы дуже добре, щоб розуміло було нашим глядачам, програма захисту свідків, да, вот на за кордоном працює. Людина повністю нова, і всі дані нові, як, як бы она родилась, а вот тут чого?
0: Угу. Я просто, який нюанс, знаєте, мене звернув мою увагу. Добре, цей пілот не пристав на умови і пропозиції українського розвідки. Він сказав: Ну добре, ти отримаєш нагороду, живеш далі, як хочеш. А невже російська мережа настільки сильна в Іспанії, що там їхні іспанські колеги щелкають пальцями, ротом, всім іншим і кажуть: ну. Ну так сталося, знаете. Давайте це... так,
1: давайте так, на Европейском континенте, чи в Европейском Союзе, меня зустрична где российская марежа не сильна. Згадайте историю с нашим якого якого засудили начебто за а, скоєння злочиня в ході В, в ході Так. А, нет, то в Італії было, то не, угу. не в Іспанії, вибачте. Тим тем не менее я скажу так, что распространение мережі російських российских спецслужб на европейском континенте, его очень дуже дуже Будь де даже у Франции после терактів, вот серии терактив, да, все равно нашли российский следы. В Німеччині тоже, в ну с Италией, я мы уже с вами приклад, приклад так что тут ні Россия. Двадцать лет в вкладывала деньги в розвиток развитие системы агентури в на в европейских странах и и подпитку политиков и всего не, не, не жалкуючи ні ни грошей ни там каких-то других методов, там шантажу за чи чего-то другого. Так другого. Так что тут я абсолютно не дивую, что они имеют распowsужденную мережу, агентурную мережу на территории Европы.